0: 大家好，欢迎收听《话说罗马》第十六集《里吉勒斯湖之战》。在第十五集节目中，我们说到伊特鲁里亚的克鲁西乌姆国王拉斯波塞纳在南下去往大希腊的途中进攻罗马城，在整个攻打过程中。出现了三位英雄人物。上一集讲了其中两位英雄的故事。第一位是一位名叫豪拉提乌斯·赫雷西奥·科克莱斯的罗马士兵，单枪匹马拆毁了台伯河上唯一的桥梁，成功的阻止了敌军伊特鲁里亚人跨过台伯河进入罗马城。第二位是罗马青年盖尤斯·穆休斯。他乔装打扮，潜入敌军军营，预谋刺杀敌军首领波塞纳国王，却阴差阳错地杀错了人。面对波塞纳国王，他大义凛然，烧掉自己的右手，同时告诉他，在罗马城内还有三百名年轻人已经发誓要来刺杀他，不达目的誓不罢休，把他吓得魂飞魄散。木修斯没有被活活烧死。而是被释放了。传说，在拉斯波塞纳释放了穆修斯两个小时之后，天空中出现了第一道鱼肚白。他派出了一个小使团，代表克鲁西乌姆的伊特鲁里亚大军，举着投降的旗帜，马不停蹄地向罗马城进发。到达罗马城之后，只用了大约一个小时，使团就和罗马政府。签署了一项和平条约。在我们聊到和平条约的签署细节和内容之前，先来看一看上一集提到的拉丁语单词。我在孩子暑假期间播客节目的更新时间比较长，恐怕听众朋友们都忘了之前的拉丁语单词了。没关系，你可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义。也可以查到很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注，在公众号下方的菜单栏“话说罗马”中进入播客主页，就可以看到每一集对应的内容。或者登录我的网站： w w 点儿话说罗马 com。我再重复一遍： w w 点儿话说罗马的全拼 com。第十五集给出的是一个拉丁语短语 "in situ"。"in situ" 的字面意思是在原地，在原位，在合适的地方"，通常是作为一个副词短语出现，也可以作为形容词，在和名词连用。它在不同领域中有不同用法，包括航天学、考古学、建筑学、生物学、法律。文学、天文学、化学、计算机科学、地球科学、环境学与大气科学等，皆有使用此词组。至今，它在世界各地的天主教会的礼仪演讲中被频繁使用。在法律学的专业领域中，对拉丁语学习研究的较好的律师会使用这个词来显示其专业素养。拉丁语 1,500 多年以来。虽然已经没有任何国家真正使用这一语言，但是有很多起源于拉丁语的短语一直被频繁使用。比如说 ，"abs corpus"， 翻译为“人身保护权”，是一个名词短语 i p s o facto"， 翻译为“根据该事实”，是一个副词词组 ；"in situ" 的反义词是 e "x situ"。字面的意思是外部，在词组中多翻译为“千地、异地”。本集的拉丁语单词是 “curia regis”，c u r i a r e g i s。在下一集节目中，我会详细解释这个词。现在我们回来讲今天的故事：克鲁西乌姆国王拉斯波塞纳派出的使团。是怎样和罗马人签订了和平条约的？我们很容易天真的理解为，在古罗马所谓的条约和我们今天熟知的一样，是指两个或两个以上的国家确定的关于政治、经济、军事、文化等方面相互权利和义务的各种协议。虽然和平条约所追求和达到的讲和这一结果。自古至今都是一样的，但是具体的签署过程和条款内容在罗马时期是和现在完全不同的。最为显著的不同就是人质。是的，你没有听错，人质。在接着往下说之前，我想再次强调，现在这里讲述的完全是依据古罗马历史学家在事发若干年之后所写的作品。不可以理解为是真实发生的历史事实。当时伊特鲁里亚派来的使团来到罗马城，和元老们聚集在元老院。我认为说的通俗易懂一点拉斯波塞纳和罗马对双方力量的强弱状况都是心知肚明的。此时，拉斯波塞纳就是打着投降讲和的旗号，给罗马的台阶下，而实际上。他是大张旗鼓地来向罗马示威、讲条件，只有罗马无条件同意，伊特鲁里亚才停止攻打。所以可想而知，和平条约的内容根本没有平等可言。据历史学家所说，和平条约的签署是很容易的。双方讲和签约的唯一条件是，罗马要把一定数量的男性和女性人质移交到拉斯波塞纳国王手中。罗马人不愿意浪费一分钟去思考一下，就立即同意了，如数交出了对方提出的男性和女性人质。根据罗马传统，作为人质的女性必须是处女。当时罗马的两名执政官。普布利乌斯·瓦雷列乌斯·普布利克拉和马库斯·赫拉提乌斯·普尔维鲁斯同伊特鲁里亚使团签署和平条约。签署的方法是，罗马执政官用手上佩戴着的戒指，就是相当于现在我们说的印章，蘸取红色或者紫色的蜡油。封印于文件封口处。有的人说，当时的文件所用的材质是埃及的纸草；有的人说是羊皮；也有的人说，封印是印在了包裹文件所用的麻质布料上。在罗马交出的女性人质中，有个女孩叫克雷利亚，她正是执政官之一普布利克拉的女儿。接收人质的拉斯波塞纳国王。亲口允诺普布利克拉，他会特别关照他的女儿，确保他在克鲁西乌姆或者伊特鲁里亚的任何地方都不会接触到塔克文家族的任何人。你可能和我一样不明白，作为最高统治者之一的普布利克拉，为什么要把自己的亲生女儿和其他女孩一起交出作为人质呢？我想，可能是他与国家荣辱与共、无私的一种表现吧。多说几句，普布利克拉在签署条约之前的战斗中受了轻伤，并不是致命伤。我们上一集提到过，他在公元前508年、507年和504年曾三次被选为执政官。普布利克拉在公元前506年和504年。又曾带领罗马军队两次大胜萨宾人，后来一生无私、深受人民爱戴的普布利乌斯·瓦雷列乌斯·普布利克拉，死于公元前503年。传说在他死后，他的家人清贫到无力支付葬礼费用，罗马政府出资把他埋葬在了威利亚山旁边。他曾经想在那里建造一座住处。罗马人在他死后，和对待另一位伟大的领袖布鲁图斯一样，举国哀悼整整一年。普布利克拉的真实故事早已无从考证，和所有古罗马早期历史一起，随着高卢人的一场大火灰飞烟灭。说回到我们的故事，收到了人质之后的拉斯波塞纳，把他的人马分成两组。一组北上返回克鲁辛乌姆，一组随他南下去大希腊。刚才说到的女孩克雷利亚不愿意将自己的余生在伊特鲁里亚人的地盘上度过，于是她决定逃跑。传说她是骑马从伊特鲁里亚的军队中逃跑的。当她来到台波河畔时，毫不犹豫地下马游泳过河。这么惊天动地的逃跑行动，单枪匹马肯定不行，所以他在逃跑的时候是带了一帮罗马人质一起的。他成功的游过了台伯河，返回罗马城。但是第二天一早，拉斯波塞纳就要求罗马政府履行条约，立即遣返克雷利亚和其他逃跑的人质。罗马政府毕恭毕敬的回答：“当然，立即执行。”罗马政府表示，克雷利亚的逃跑行为完全是个人行为，不能代表政府和国家的意愿。罗马是真心诚意签订条约、要求和平的。被自己国家政府遣返回敌军的克雷利亚昂首挺胸，没有丝毫畏惧，无视伊特鲁里亚人凝视的眼光。他看上去完全不像是人质，倒像是要英勇就义的英雄。当国王波塞纳看到他和其他逃跑的人质的这种勇气时，他给了克雷利亚一个选择的机会：他可以选择他自己和所有女性人质获得自由，或者选择一半数量的男性人质获得自由。二者只能选其一。克雷利亚想都没有想就选了后者。他认为，对于他的国家罗马，年轻的男性。远远要比他们一群女孩子来的更有价值。他对自己国家的爱和勇气，让波塞纳国王非常佩服。他恪守承诺，放走了一半数量的罗马男性人质，同时也给了克雷利亚自由。若干年后，罗马人为克雷利亚建造了雕像，该雕像是克雷利亚骑在马上的样子。在当时，一个女性和男人一样骑在马背上的石雕，在罗马城是非常罕见的。双方讲和之后的故事说法不一。有人说，拉斯波塞纳和罗马人讲和之后就走了；也有人说，后来拉斯波塞纳着急要率兵继续南下到希腊殖民地去，就把一个废物儿子阿伦斯留下。替他负责罗马事务。再后来，罗马人成功地摆脱了他的儿子，重新开始操纵自己的命运。我个人更喜欢第二种说法，所以在下面的讲述中，我会顺着这个故事的版本说下去。记得我在第十集中最后一部分讲过一个暴君的故事，讲的是当时的国王高傲者塔克文下令，罗马及罗马城周边的所有贵族家庭。必须到城外小镇费伦蒂诺森林集会。历经两天的会议，结果就是高傲者塔克文要求所有与会人员都要参加一个名为拉丁同盟的组织。今天这集的题目是里吉勒斯湖之战，这场战役就和这个拉丁同盟分不开。拉斯波塞纳率军南下，他的儿子阿伦斯奉命留在罗马城。这时，拉丁同盟出手，在阿里西亚城附近和阿伦斯正面交锋，并且毫不费力地打败了他，帮助罗马赶走了这个伊特鲁里亚势力。这一仗的胜利对罗马人来说简直是耻辱。难道堂堂的罗马还需要拉丁同盟的帮助才能踢出一个小小的伊特鲁里亚人吗？但对拉丁同盟来说，这场战役标志着他作为一股新生力量崛起了。说的更清楚一点，拉丁同盟是拉丁姆地区约三十个小城结成的同盟，在当时包括图斯库鲁姆、阿里西亚、拉维尼乌姆、阿尔代亚等。罗马共和时期的政治家、国务活动家、演说家马尔库斯·波尔基乌斯·加图。在大约200多年后的一次演讲中，提到了拉丁同盟的地区城镇的完整名单。他生于公元前234年，也被称为老家徒或监察官家徒，以与其曾孙小家徒区别。他在公元前159年任罗马执政官。罗马在拉丁同盟中从来不能真正算作是和其他成员平等的一部分。而是一直处于整个同盟的领导地位，直到公元前338年，罗马解除了形同虚设的拉丁同盟，建立起一个全新的同盟体——罗马联盟。当拉丁同盟击败了阿伦斯之后，重新建立了自己在拉丁姆地区的统治权。他们长久以来一直被罗马压制着，向罗马缴纳税款。税款以多种形式存在，可以是农产品、家畜、原材料、矿石，也可以是作为奴隶的男性劳动力。所以，对世代被罗马家所束缚的拉丁人来说，此时可以说是扬眉吐气的最佳时机。大家一致同意联合起来，给罗马人一个教训。罗马人也不是傻子，他们意识到战争即将来临。拉丁同盟就要濒临城下了，元老院果断决定，此时的罗马比任何时候都需要一位拥有最高决定权的独裁者。独裁者，不是说罗马永不封王吗？怎么又出来了个独裁者呢？这个拥有独一无二、毋庸置疑的最高统治权的独裁者是有两个前提条件的：第一，独裁者的任期严格为六个月。倘若六个月之后威胁罗马安全的情形依然存在，元老院将重新选举独裁者。第二，独裁者在享有最高权力的情况下，做出任何决定不需要对任何人负责或者得到任何人的批准。在战争期间的独裁者可以以最快的速度用自己的判断做出决定。当元老院选举出独裁者。罗马城门的钥匙将被交到他的手中，同时内含斧头的树棒也交到了他手中。此时，他需要选出一位副将，用英语说是 Master of Horses， 可以理解为骑兵统帅。用拉丁语说是 Magister Equitum。这位副将的直接领导者是独裁者，只向他一人汇报，没有人可以谴责。批评甚至质疑独裁者的命令，罗马所有立法职能都在独裁统治期间被终止，只有保民官是个例外。保民官这个职位将在此后的十几年之后出现，现在还没有。虽然随着时间的推移，独裁者的权力会有所扩大，包括投降讲和或发动战争，还有对罪犯剥夺上诉权利、定下死罪。但仍然有一些权利是独裁者从未拥有过的，例如，他不能在没有人民事先授权的情况下动用国家财政金库，不能更改罗马的城界，也就是说，他不能割地求和。他还有义务在他的独裁统治任期结束后，尽快对他在任期期间所作所为做出解释。此时的罗马城面临着拉丁同盟的反叛，元老院当机立断，选出名为奥卢斯·博斯提密乌斯·阿尔比努斯作为独裁者。正是他率领罗马人在里吉勒斯湖战役中打败了拉丁同盟。关于这场战役的细节，历史学家的描述很是模糊，甚至有的一笔带过。查阅多方资料，我试着总结出以下十点：第一，里吉勒斯湖之战发生在罗马东南部，当时该地区有一个湖泊，这个湖泊位于一个火山口的残骸中，这个火山依然存在，但是里吉勒斯湖在战役发生的一百年后就枯竭了。第二。里吉勒斯湖之战发生在公元前496年。第三，这场战役之后，至少150年之内，罗马人不用再面对其他拉丁军事力量战斗，因为在这场战役之后，拉丁同盟的地位回到了起点，那就是在罗马的枷锁束缚下。第四，虽然罗马军队打败了拉丁同盟，但是。这场战斗是非常艰苦的。在战斗的第一阶段，罗马人要把自己的军事力量分成四股，其中一队是由独裁官奥卢斯亲自领导，他的副将提图斯·埃布蒂乌斯·赫尔瓦也亲自率领一队人马。骑兵统帅埃布蒂乌斯在战役当天，他受了致命伤。在他受伤之前，他成功的杀掉了冲在敌军最前面的拉丁同盟中的图斯克鲁姆的最高执政官和暴君乌大维马米利乌斯。如果你们还记得，在第十集中我提到过，这个人是高傲者塔克文的女婿。第五，拉丁同盟中有一个罗马人的不速之客是谁呢？对了，就是那个最难除掉的高傲者塔克文。他在拉丁同盟的右翼最前方。这场战役是我们提到这个人的最后一场战役了，这也是他尝试用武力夺回王位的最后一波。第六，还有一对罗马力量是由提图斯·赫尔米尼乌斯·阿基利努斯率领，他是上一集的第一位英雄人物豪拉提乌斯·赫雷西奥。科克莱斯在开始拆掉列柱桥的时候的战友之一，在战斗中他被长矛刺伤，在受伤前他曾试图下马杀掉乌大维马米利乌斯。第七第四对罗马力量是由执政官普布利乌斯的兄弟之一马尔库斯瓦雷列乌斯沃鲁苏斯领导。当他在战场上发现高傲者塔克文的时候，他的战马飞速朝他奔去。当他已经非常接近高傲者塔克文时，一只长矛突然从一侧刺穿了他的胸膛，当场毙命。长达两个小时的第一阶段战役，明显是拉丁同盟占了主动权。第八，奥卢斯作为独裁官，看到了战事恶化。立即命令他手下的骑兵包围敌军的骑兵，并试图挑衅。当敌军骑兵上当了，开始追随罗马骑兵时，他又下令骑兵驾马从步兵部队正中间穿过。当看到敌人足够接近的时候，他立即命令骑兵跳下马，加入到步兵中，和步兵一起出其不意地攻击敌军骑兵。这一巧妙的举动使战争的天平偏向了罗马这边。然后更离奇的事情发生了。据史学家李维所说，古希腊罗马神话中的孪生神灵卡特斯与帕勒克决定离开天空，下凡来与罗马人并肩作战。第九，一个来自平民阶级的罗马士兵，他的名字是马尔库斯， 1 8岁，在战斗的某一时刻。他发现自己站在了一个高大的拉丁士兵面前，这个巨人看上去要比他自己年长至少十岁。两个人手里都拿着剑，马尔库斯决定用尽自己的所有力气，把手中的剑掷向巨人，殊死一搏。巧的是，剑不偏不倚的直刺入巨人的下巴正下方的喉咙。当巨人倒在地上的时候，马尔库斯似乎听到这个男人在死前向他求助。他说：“你到我的城市去，我有五个女儿，你选一个做你的妻子吧。”听完，马尔库斯答应了他的好意，并用一把小匕首结束了巨人的痛苦。第十。当罗马骑兵逼近到拉丁同盟的营地时，拉丁同盟的士兵就开始落荒而逃。奥卢斯掠夺了敌军的营地，带着战利品返回罗马城，在罗马街头举行了凯旋庆祝游行。里吉勒斯湖之战结束之后，作为独裁官的奥卢斯做了两件事：第一，他下令在罗马论坛为卡斯特与帕勒克神建造一座神庙。第二，他来到元老院，交回了罗马城门的钥匙和完好无损的树棒。他的无私行为让所有人难以置信。看来，罗马的君主制真的成为了历史。我的个人观点是，他这样做。并不是因为害怕，如果他不遵守规定交出权力，罗马人民会群起而攻之，而是发自内心的维护罗马共和制的荣誉的行为。还有一点，就是那个时候的罗马人是不拿誓言或承诺来开玩笑的。奥卢斯发誓要保卫罗马，他就是这么做的，并且做得很好。在罗马共和制的历史上，还将会有很多很多个独裁者。从来没有哪个人试图不按照规则进行权力移交，直到著名的凯撒大帝决定改变整个游戏规则。在罗马共和制的四百多年里，罗马人保持着一种独特的、完全为他们自身需要而定制的政府运作模式。在第十七集节目中，我们将看到努马·庞培留斯建造的雅努斯神庙的大门将关闭整整一个半月，听上去有点讽刺。和平只在罗马城维持了短短一个半月。前面我们提到过，只要没有了外敌，罗马人自己内部相互对立的两个阶级就会展开内斗。这也就是破坏罗马和平的罪魁祸首，真可谓外贼好捉，家贼难防。罗马的街头争斗，贵族的尔虞我诈，可要比那些真刀真枪、你死我活的战斗引人入胜多了。这集节目的制作完成已接近八月中旬。话说罗马在这之后将稍作暂停，我将专心陪伴孩子、家人度过一个暑假。也祝福所有的听众朋友们暑期快乐。第十七集节目将于九月初与大家见面。借此机会，也提前一周为我先生 Abel 送上生日祝福。Happy birthday, Daddy！ 祝福他生日快乐，也祝福我们的播客得到越来越多听众的喜欢。Abel 是我们这部古罗马历史系列播客的创始人，一个故事三种语言。他在去年四月开始了创作，最早是西班牙语《El q u a n t o de Roma》，同年七月开始了英语版的《The Tale of Rome》的创作。现在你听到的《话说罗马》是由我翻译并制作的。Happy birthday, Daddy！ 最后。在结束这集节目之前，要告诉大家一个非常有意思的事情。如果你看了我的网站或者微信公众号，就会知道。话说罗马的副标题就是“事实与虚构，真实与谎言”。之所以选择这样一个副标题，是因为我的播客中将插入一部穿越千余年的历史小说。到今天这集节目为止。除了我的一些个人见解和历史学家李维等人讲述的寓言故事之外，所有内容是没有加入任何虚构元素的。大部分是历史信息的累积。在今天这集中，关于里吉勒斯湖之战，我总结了十点细节，其中有一条是纯属虚构的。你能找到吗？从第十七集节目开始。每一集中都会有不同分量的小说内容，每集连载，节目听上去更加环环相扣。所谓“话说罗马”，如果都是真实的史料和神话故事的堆砌，又怎么能称得上是“话说”呢？更精彩的故事，敬请收听第十七集《两个阶级的斗争》。感谢大家收听。我们下集话说罗马再见。